0: ¿Quién eres? Mi nombre es Victor Strand ¿Y quién you ser? Estás escuchando Zombie Cultura Popular ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar sobre Fear The Walking Dead en esta ocasión con una intro, esta intro dedicada especialmente a Unai, luego les vamos a decir por qué, les voy a contar a todos por qué, un abrazo. Muy grande para eh, me Empiezo riéndome porque estoy <ríe> grabando en lo que era el comedor, la cocina y el lugar en donde siempre grababa. En donde los últimos 4 o 5 años he grabado todos los podcasts. Al principio he grabado en otro, en otro lugar, en otra casa. Que tenía un estudio ya más preparado, pero en esta no lo tengo. Y el lugar en el que estoy grabando está completamente vacío. En este momento estaba por empezar a grabar y se vinieron a llevar la mesa. La última mesa que nos quedaba. Ahora estoy grabando en una cosita muy chiquita que apenas me entra la computadora, el micrófono y los apuntes que tengo acá del cuarto episodio de Fear de Walking Dead, así que... Y, y empecé a hablar y retumbó la voz por todos lados, hasta la perra que está muy acostumbrada a que yo grabe, eh, levantó la cabeza para mirarme porque se retumba la voz por todos lados, así que probablemente estén escuchando con mucho reverb, no es un efecto de la audacity sino que es mi voz directamente que así suena porque bueno, todavía tres días de tomarme el avión junto a la familia para irnos a España, así que la casa está vacía. Lo único que hay es maletas, ropa y cosas desordenadas que tenemos que terminar de ordenar, pero me tomé un alto los preparativos para venir a grabar el podcast sobre el cuarto episodio de The Walking Dead, dedicado especialmente a nuestro querido Rufus, que los que están viendo el video en YouTube lo están viendo acá nuestro querido Rufus, que... Qué pedazos de hijos de puta los realizadores de esta serie. Mamita, querida, te la regalo, ¿eh? Te la regalo ser un guionista de Fier de Walking Dead y tener que volver a tu casa y abrazar a tu familia, ¿no? Qué mal se deben sentir después de haber hecho lo que hicieron. Reverendos hijos de puta. Yo no lo podía creer, ¿eh? No, no sé qué les pasó a ustedes mientras veían este capítulo. Yo no lo podía creer. No te voy a decir que estuve a punto de sacar el capítulo, pero estuve a punto de sacar el capítulo. Digo, nada. No, no. ¿Qué me van a mostrar? No puede estar pasando lo que yo, lo que, lo que, me están queriendo mostrar. Me parece una locura valiente por parte de la serie que ya mató a un bebé, otro bebé después y ahora matan a un perro. Rufus, gracias por tus servicios, nunca te olvidaremos y has pasado al cielo de los perros de la televisión como tantos otros animales. En realidad no, porque por lo general los animales se salvan, no fue el caso de Rufus. Esto es Zombie Cultura Popular, el podcast sobre Fear de Walking Dead, yo soy ajeno al tiempo, esto es Babel, todos estos programas los encuentran en babelinfinito.com y en todas las redes sociales, aunque están bastante paralizadas, me, nos encuentran como arroba zombicultura en Instagram, y no, cultura popular en Instagram, cultura en Twitter y también como Babel Infinito en todas las redes sociales o ajeno al tiempo que soy yo en todas las redes sociales, ahí nos pueden seguir eh, bueno, esperamos después de la mudanza todo se esté normalizando, pero vamos, vamos, sin prisa pero sin pausa a meternos en la review del cuarto episodio de Fear the Walking Dead, que una vez más nos deja con las ganas de reencontrarnos con nuestra musa, con la music, musa inspiradora, la única razón por la que grabo este podcast, la única razón por la que ustedes escuchan este podcast, que es para escucharme hablar de Alicia, de Alicia Clark. ¿A dónde está Alicia? ¿Estará pro? protagonizando un, un blockbuster de Hollywood y no tiene tiempo para venir a, a rodar Fear de Walking Dead, estará tal vez siendo convocada por el universo cinematográfico de Marvel para encarnar a la próxima gran heroína de Marvel. No lo sabemos, no lo sabemos, pero seguimos durante lo, todo lo que va de esta séptima temporada. Estamos en el primer cuarto ya de temporada y ni noticias tenemos de nuestra querida Alicia, que sigue por ahí abajo, con su nueva secta, líder de la secta o vaya a saber en dónde andan no la podemos ver, todo lo contrario le damos play al episodio, esperando ver a Alicia y nos encontramos con un primer plano de Sara <ríe> de Mo Collins o la Monster, como le decían, Plisken y garra Una, el, el abrazo de siempre el recuerdo de siempre y vuelvan, pedazo de vagos vuelvan al podcasting que los estamos acá esperando eh, bueno qué, qué tristeza, qué tristeza por favor eh, Darle play al episodio esperando ver a Alicia y encontrarte con Sara, la verdad que es bastante... Y con Sara, con una Sara limpia, rozagante, eh, linda, podríamos decir, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado ver a la Monster ahí bonita, arreglada? Bueno, evidentemente nunca la habíamos visto tan limpia en la serie. Resulta ser que parece que está bastante confundida, se va a levantar, va a estar en una especie de casa antigua, ¿no? medida Así como que tiene muchas armas eh, de... de de tipo museo, de hecho yo pensé que estaba con Strand porque como veíamos todas estas cosas antiguas pensé que Strand la había eh, unido a sus filas también bueno, no, al final va a aparecer un zombie y la van a terminar salvando Al y van a estar toda la pandilla ahí esta de, de insuficientes mentales alrededor, empezando por nuestro querido Daniel Salazar que no se acuerda si cerró la puerta o no y por eso se metió un, un caminante Pasaron, pasar, ha pasado dos días inconsciente Sara, eh, porque aterrizaron el helicóptero, en realidad no lo aterrizaron, sino que cuando explotó la bomba empezó a girar eh, Sidney Lemon o oh, no me acuerdo cómo se llama ahora el personaje eh, Sidney Lemon no, no lo pudo aterrizar bien, nadie, todos le piden información a Al, Al no les da información porque sabe que esas cosas no se dicen son, son privadas porque si no va a venir la coronel teniente coronel Elizabeth Klubert de World Beyond y los va a pasar a valores a todos, así que no le dicen nada a Sara, pero claro, a Sara le preocupa una cosa, lo mismo que le preocupa a Plitken y Garrapato hace dos temporadas, ¿no? ¿Dónde está Wendell? Desapareció, desapareció Wendell nunca más, lo mencionan siempre, pero nunca más lo mostraron, eh, bueno no dije que ellos están en un lugar llamado el Fuerte de San Vicente, qué sé yo, bueno, todo esto la verdad muy interesante, pero solamente encontraron la gorra de Wendell y Sara se pone loca, le dice yo tengo que salir a, a revisar, a ver a dónde está Wendell, yo lo voy a buscar le dicen no, para que ya lo buscamos, no, no importa que también hayan buscado ustedes, yo voy a buscar mejor porque Wendell es mi hermano y atención porque al final del episodio vamos a entender por qué ambos se consideran hermanos y me encantó esa historia eh, me pareció una historia genial, la intro The Fear es con Sara, lo cual nos la baja terriblemente porque una cosa es que la protagonice Morgan, que la protagonice eh, Alicia, por supuesto, que la protagonice, no sé, eh, Strand, pero la protagoniza Sara, la intro, bueno, polémico, y no, a continuación de la intro nos van a poner esta elipsis en la que Sara despierta, prepara las provisiones, lo va a buscar, no lo encuentra, y así varias veces, todo con una música muy linda, muy linda eh, elipsis, muy linda secuencia esta de escenas, me, me gustó mucho la verdad, y. El lugar, la ambientación, ah, eso quería decir que le dicen, no, Sara, no podés salir porque no sabés lo que es afuera. Entonces nosotros nos imaginamos que va a ser un lugar como donde está Morgan, que salió Morgan y era ahí una película apocalíptica, ¿no? Te, no y cuando sale hay sol, hay campo, hay verde, está hermoso. Y no la querían dejar salir porque le dicen, no sabés lo que es afuera. Amigo, no sabés vos lo que es a donde está Morgan, a donde está John Dory y June. Eso es feo, ¿no? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? La verdad que es un paraíso. Bueno, y todo te sale mal. Todo le sale mal a Sara porque dice, bueno, voy a salir. Hoy voy a encontrar a Wendell. Habla por radio para encontrarse a Wendell. ¿Y quién le habla al otro lado? Morgan. Imagínate, ¿no? Vos salís a encontrar como nosotros, ¿no? Le damos play al episodio Buscando a Alicia. Nos aparece Sara. Sara va a buscar a Morgan. Sara va a buscar a Wendell. Le aparece Morgan. El la última persona sobre la Tierra que te querés encontrar. Y te aparece ahí. Morgan dice, ¿cómo estás, Sara? Decime que te voy a buscar, te voy a ver. No, no, está bien, Morgan. Acá estamos, Bárbaro, no hace falta que vengas Se toca la teta izquierda, ¿no? Por galleta. Morgan tiene, trae mala suerte, por supuesto. ¿Cómo le va a decir Strand después? Trae mala suerte. Morgan está maldito. Ese Morgan está maldito, diría el abuelo Simpson. Bueno, eh, se va a contactar con Morgan, se va a enterar del bebé. Al bebé también le llaman Momo, ellos, entre ellos con Grace. Bueno, se van a poner al día más o menos ahí por radio, como nosotros con el podcasting, ¿no? Que nos van mandando saludos. Pliquen, Garrapato, el, el cura, todos desde acá. Y se va a encontrar a Rufus pero también se va a encontrar a la cabeza de Emil y al hermano de Emil, a quien más adelante nos vamos a enterar que se llama Josia, un nombre muy fácil de pronunciar, Josiah, me encanta, y este Emil, no, Josiah, el hermano de Emil, la va a extorsionar porque la estaba escuchando, la estaba rastreando por, como consecuencia de que ella esté buscando a Wendell, le dice, mira, yo soy un especialista en encontrar, si, pero no, yo esto le dice, soy un especialista en encontrar, pero por alguna razón no puedo encontrar a Morgan, así que si vos me ayudas a encontrar a Morgan, yo te ayudo a encontrar a Wendell. En realidad no es un acuerdo, sino es casi como una extorsión, porque primero pelean. Fíjate que Rufus lo ayuda a Josia, sí, lo, lo, lo quiere a él, lo prefiere a él antes que nada. Y lo está... Parece un deficiente, ¿no? Como estoy hablando. Bueno, lo va... van a terminar teniendo un acuerdo porque eh, Josia le dice, mira, vos lo estás buscando, yo ya sé que yo lo puedo encontrar y si lo encuentro no me ayuda lo hago cagar prácticamente es lo que le dice no vos tenés que pensar no pienses qué va a pasar con Morgan cuando lo encuentro y vos pensás qué va a pasar con Wendell si no lo encontrás ese es el problema así que van a terminar eh, con un acuerdo entre ambos ¿no? un acuerdo implícito en el que ambos se van a ayudar de hecho Sara tiene que tenderle una trampa a Morgan que eso era bastante feo ¿no? que Morgan vaya a su encuentro y se termine encontrando con que es una trampa con que lo traicionó por Josiah y allí, bueno, luego eh, se van a bajar de la camioneta, van a estar por ahí buscando y lo van a rastrear, van a tratar de que Rufus lo rastree porque es un buen rastreador, a nadie se le había ocurrido, solamente a Josiah que Rufus podía llegar a rastrear a Wendell. Y me gusta cuando Josiah dice, menciona a Wendell como un dead man walking, ¿no? Un hombre muerto que camina y ya realizó, y Wendell se pondría re contento con que le digas eso porque hace 40 años que está en silla de ruedas, así que por lo cual eso... Yo, sí hace la cuenta, me gusta todo esto que te muestran que es muy buen rastreador, dice no porque si es un caminante avanza tantos kilómetros el radio de distancia que tenemos que cubrir es tal y después dice bueno si está en silla de ruedas el radio en el que se puede desplazar se acorta bastante entonces tenemos más posibilidades de encontrarlo, lo va a buscar entre las tripas de los caminantes y después vamos a ver que Josia tiene una manía con enterrar a los caminantes, ¿no? Algo que casi nadie hace porque casi todos los prenden fuego, entierran a los vivos que se mueren, pero no entierran a los zombies. Sin embargo, Josia los va a querer enterrar, los va a querer eh, mantener a salvo. Mantener a salvo, no, respetar, digamos, respetar como la muerte de estos caminantes. Y le va... Por lo cual Sara lo va a tratar de psicópata, ¿no? Y dice, mira, reconozco a un psicópata cuando yo lo veo, vos estás del tomate acá enterrando zombies, no podemos avanzar por, porque no podemos entrar a los zombies. Y le dice, ¿qué te hace creer que vos vas a poder hacer lo que no hizo tu hermano? Tu hermano lo fue a cazar a Morgan, Morgan lo mató, le cortó la cabeza, ¿qué te hace pensar que vos sí vas a poder? Entonces, eh, nos dice algo como... Mira, cuando pasás por lo que yo, por todo lo que yo pasé, que no sabemos después qué es lo que pasó, pero dice, cuando pasás por lo que yo pasé, mira, podés hacer cualquier cosa. Dice, sí, todos están pasando por, por cosas. Yo sí, no sos el negro más especial del apocalipsis. Eh, de hecho, Sara lo trata de psicópata porque va con la cabeza del hermano a todos lados, ¿no? Y tiene, tiene un dejo de razón, Sara. Después vamos a ver por qué. Dice, no, no lo puedo matar hasta no cumplir la promesa que hice de vengarlo. Bueno, y se van a encontrar con este... Transporte de zombies, ¿no? Este hombre que lleva caminantes ahí en su en su camión, en, su, en la caja de atrás, parece por cómo está vestido uno de los despojadores que habían visto en los episodios pasados, que habíamos visto estos despojadores de zombies, que no sabemos qué es lo que hacen, que le sacan todas sus pertenencias, buscan ahí a Wendell, no está, y lo hacen desnudar porque Rufus encontró algo de Morgan, es, es Morgan el que lo encontró, es Morgan el que lo... Eh, perdón, es Rufus, el que lo encuentra es Rufus el que lo tiene ahí y no lo deja moverse es Rufus el que detectó algún olor de Wendell y es el pañuelo que Wendell utilizaba para cubrirse por lo cual creen que puede estar entre todos esos caminantes no en el camión, sino en los que van a ver después en una especie de corral de establo en el que tienen a varios caminantes ahí encerrados no saben para qué, no entienden para qué no nos dicen para qué, insisto, como dije en el episodio pasado es la gran incógnita que la serie nos va dando a lo largo de, de la temporada. Gran incógnita entre comillas. no Pero creo que la del submarino funcionaba mejor. Pero esta es otra pequeña incógnita también que nos dan. Y ahí van a buscar a Wendell. No lo van a encontrar. Pero sí van a encontrar la silla de ruedas. Por lo cual Sara entiende que Wendell está muerto. Lo empiezan a interrogar a este muchacho. Que rápidamente se salva. Abriendo la puerta de un corral. Y dejando que los caminantes... Se, se escapen, ¿no? que los caminantes salgan de ahí y los ataquen, por lo cual se, se, se trazan, trenzan en una pelea, Sara eh, una persecución pelea entre que intentan defenderse de los caminantes que se le vienen encima e intentan perseguir a este despojador de zombies, me encantó acá que el momento en el que Sara y Josia están afuera y lo ataca un caminante, primero vimos que Josie es muy bueno, es muy buen personaje porque se le viene a los caminantes y les da con la mano, les da piñas directamente, no no es que busca clavarles un cuchillo o nada, directamente le da una piña en la boca y los desmaya, no los desmaya pero los tira, y después se le viene uno y le, le patea las, la, los pies para hacerlo caer, eh, una técnica espectacular, una fuerza espectacular también, no pero le patea directamente, le barre los dos pies para hacerlo caer, me encanta... Y Sara está enloquecida, hasta desencajada, se sube a la camioneta, lo quiere dejar atrás a Yosías Yosía se logra subir, y después Sara, así flaquita como es, intenta tirarlo de la camioneta. Me encantó todo ese momento de ceguera de Sara, ¿no? Que dice, no, loco, eh, Wendell murió, ya está, yo no tengo ningún pacto. Es lo que se pierde totalmente la razón, tenían un pacto, lo que fuera, un pacto de mierda, porque por supuesto que Sara en un momento le dice: Te voy a llevar con Morgan, pero vos no lo vas a matar. No te voy a dejar matarlo, le dice Sara. Y, y ahí en lo que ella dice, no le importa nada no tiene códigos por supuesto, ¿quién va a tener códigos pero me gustó mucho ese momento de Sara, cómo se vuelve temperamental y cómo le hace frente a Yosía, que es mucho más grande, y eso también creo, en parte, nos da una pista sobre la personalidad de Yosía, porque la podría haber dormido de un viaje, ahí nomás, le da un cadazo una piña y la duerme, y sin embargo intentaba como hacerla reflexionar, decirle no loco, tenemos un trato, no hagas boludeces cuidado con el camino, qué sé yo, lo cual nos va dando pautas de que ellos sí es un personaje un poco más interesante, ¿no? un poco más blanco, a pesar de, tu, de su test. Es un personaje un poco más que nos llama la atención, nos atrapa y nos puede llegar a generar algo de empatía, como va a suceder al final, justamente. Eh, bueno, chocan, se caen con el auto, quedan ahí, se desbarrancan, eh, justo al lado de la ojiva nuclear que no explotó, esto también lo habían mencionado al principio, que había una ojiva que no había explotado, pero que había radiación, o sea, estaba irradiando eh, radiación valga la redundancia, pero no había explotado, no había provocado la explosión. Bueno, justo quedan los dos ahí al lado. Nos habían dicho también de las pastillas. Ella tenía pastillas para tomar pastillas anti-radiación -radi como anticonceptivas, pero para la radiación. Y ahí, cuando quedan encerrados en el, en el auto, en la camioneta, empieza lo mejor, que es cuando Sara comienza a sufrir un ataque de pánico y Josiah empieza a controlarla, empieza a ayudarla, dice, mira, respira conmigo... Pensa una cosa, pensa la otra, le empieza a explicar. Le dice: Mira, no nos vamos a morir acá. <ríe> Me gustó esto porque Josía dice: No nos vamos a morir acá porque yo soy un especialista en esto. Esta es mi especialidad, rescatar gente. Así que vamos a llamar a Morgan. <ríe> Pero pará, negro, no era tu especialidad. Ya te <ríe> pasaron dos minutos y estás haciendo lo, lo que es tu especialidad y ya estás pidiendo ayuda. <ríe> Me pareció genial eso. Quédate tranquila, Sara. Yo soy un especialista esta. En esto era guardabosque Mi especialidad es búsqueda y rescate Llamemos a Morgan, necesitamos ayuda me, me encantó, es como que no entres en pánico Que yo voy a entrar en pánico como un profesional Me pareció brillante Por el lado de Josia Me pareció muy eh, simpático, muy entretenido Pero también me pareció muy bueno A continuación cuando empieza a contar su historia Y empieza a, a, a contar Que eh, tenía una especie de conexión Con Emil hermanos gemelos o mellizos, no sé, tenía una especie de conexión en la que él una vez estuvo perdido en el bosque, nadie lo iba a encontrar, él pensó que iba a morir y sin embargo Emil lo siguió buscando porque sentía, percibía su, el latido de su corazón. Es muy lindo, de hecho Rufus también lo, lo rescató, No fue Rufus quien lo encontró, pero a causa de que Emil lo seguía buscando. En consecuencia, dice Josiah que supo el momento exacto en el que Emil murió porque dejó de sentir su corazón. Es muy lindo, es muy una escena muy dulce, porque además, bueno, eso se va a, después se va a juntar con la, lo que Sara va a contar al final, que está en este momento, pensemos que está con problemas para respirar, pero finalmente Emil logra controlarla, y de hecho le dice, mira, si eh, Wendell estuviera muerto, vos no hubieras salido a buscarlo, no hubieras tenido ese impulso irrefrenable de salir, a buscar a Wendell porque sabrías que está muerto en tu corazón le dice lo sabrías, lo hubiera sentido teniendo en cuenta esto que Emil sintió por él y que él sintió en el momento de la muerte de Emil es un muy lindo momento, y hasta acá estábamos, entre comillas, odiando a Josiah no lo estábamos odiando, pero era el antagonista y comenzamos a empatizar como decíamos, no termina Josiah eh, haciéndonos encariñar con su historia con su personaje, con su forma de ser bueno, llaman a Morgan no pueden encontrar, no pueden establecer contacto, parece que la radio no funciona, entonces van a tener que salir por su propia cuenta ahí a defenderse de los caminantes en otro muy lindo enfrentamiento, ya de noche, ya con una atmósfera más apocalíptica, ¿no? Como al principio que había sol pleno. Y va a aparecer Morgan. Se miran ahí. Sara, muy buen momento, eh. Muy buen momento. Sara le dice. ¿Momo? Morgan dice. A vos te maté, loco. Yo ya te corté la cabeza. Y Josía dice. Morgan Jones. Estaba pensando que ya Morgan Jones es un arquetipo ya de la televisión. ¿No? Morgan Jones. O sea, fíjate cómo suena. Ya es un personaje ¿no? Como decir, Koshak. Ponele, como decir, bueno, por supuesto, salvando las diferencias. Rick Grimes. ¿No? Personaje de así, 100%. J.R. De, de Dallas. no Es uno de estos personajes ya eh, conocidos que es eh, ya te queda Morgan Jones. Porque no le dicen Morgan. Le dicen Morgan Jones. Eh, me encanta. Bueno, Primero se miran y al. O sea, se ve que ahí en, en los norteamericanos meten un comercial, ¿no? No sé si en la MC de España también, meten un comercial. Cuando vuelven el comercial están las dos hachas, las de cada uno, fsh, cruzándose ahí y un, un enfrentamiento, un duelo muy bueno, muy buen enfrentamiento entre ambos. Entre ambos, entre ambos. Bueno, se van a, a pelear entre ellos, se la bancan los dos bastante bien, están ahí. Eh, se, se la bancan entre los dos. ¿Y cuál es la idea de Josia? Hacer que Emil muerda a Morgan. Que Emil, la cabeza de Emil, sea la responsable de asesinar a Morgan. Por eso no se quería deshacer de la cabeza de su hermano. Con la mala suerte de que la cabeza de Emil va a quedar en el piso. Emil va a estar muy cerca de morder a su propio hermano Josia. Y Rufus se va a sacrificar para salvar a Josia. Y en ese momento lo vemos a Rufus acercarse. Y decimos, no, no va a pasar lo que estoy pensando. Y después escuchamos llorar a Rufus y escuchamos a Josiah desesperado gritando porque un zombi acaba de morder a su perro. Y se, de manera inmediata se comienza a echarse la culpa. Y nosotros decimos, ¿cómo mierda puede ser que hace siete años que miro esta serie, que les doy una hora de mi tiempo toda la semana... Escucho al pelotudo que graba el podcast todas las semanas para divertirme, cuando estaban los borrachines escuchaba a los borrachines, me meto a las redes sociales, me meto al Instagram, me meto al Twitter, me hago Patreon, bueno no, no hay más Patreon, todo esto, y estos hijos de puta de esta serie me matan a un perro, así que un perro, o sea, soy leyenda, se animó a eso nada más, y nos rompió el corazón y ahora lo hace fier de Walking Dead, bueno, una mierda, una cagada. Pero lo que decía, lo que siempre dijo Plicken sobre Rick, una serie diferente, una serie que se anima, una serie en la que cuando está la mesa de guionistas, los guionistas dicen «Loco, ¿qué hacemos? Matamos a John Dory y matémoslo, así sorprendemos a la audiencia. Hacemos que un bebé nazca muerto y dale, así la audiencia se caga encima y se sigue, siguen diciendo que somos una serie mala». Eh, hacemos un bebé zombie hagámoslo, que Nation nada más puede ser un zombie, no, hagámoslo nosotros también para que vean, y ahora, tenemos un perro y bueno, ya Ángela Khan avisó que perro, el de Daryl, no iba a morir nunca, tenemos un perro y bueno vamos a, a tomar más distancia de The Walking Dead matemos un perro Qué hijo, de yo te juro que quedé devastado en ese momento, lo estaba viendo acá hace un ratito el capítulo y digo pero la puta que lo parió, no puedo creer lo que esta serie está haciendo, no lo van a matar, va, va, va a ser solo un rasguño o algo, no Escena siguiente, lo están enterrando junto a la cabeza de Mil, junto a una lata de frijoles, de hecho nos muestran el perro agonizando, sufriendo, no, 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 tremendo. La verdad, no sé si a ustedes les produjo lo mismo que a mí, pero a mí, no sé si es que estoy medio sensible por este tema, pero a mí me dio ganas de llorar, realmente me dio ganas de llorar en el momento en que lo estaba viendo. Bueno, van a reflexionar un poco ahí sobre Rufus, ¿no?, porque Emil, eh, Josia le dice no, no fue culpa tuya, fue culpa mía porque me sí llevé al perro a su muerte, el perro murió salvándome eh, y van a, a sintonizar todos Sara va a contar esta hermosa historia de que tuvo un parto muy complicado, de que nació mal, de que estaba por morirse y que solo se calmaba cuando estaba al lado de Wendell, los dos nacieron el mismo día en la misma clínica acá también me sensibilizó un poco porque cuando nació mi hija, que ahora tiene siete años cumple ahora el viernes arriba del avión, cumple siete años, cuando nació la niña eh, en la sala de partos hubo dos partos al mismo tiempo, recuerdo estrechar la mano con el papá que las dos nenas nacieron, entraron a la sala de parto y nacieron exactamente al mismo tiempo que, al mismo tiempo, el mismo día, estuvimos en la misma habitación, compartieron cuna, literalmente le sacamos una foto a las dos nenas juntas porque nacieron el mismo día el mismo minuto el mismo segundo el mismo sanatorio es brutal eso eh, bueno después <coughs> la verdad que no les voy a hacer no les voy a mentir tenemos contacto con la familia solo por redes sociales, nunca más nos vimos pero quedamos vinculados para ir conociendo a, a las líneas a medida que iban creciendo siete años después es conmover no tenemos una relación de amistad ni nada pero me llevó esta historia de Sara y Wendell me llevó mucho a eso y es una historia muy buena una historia de vida muy buena, bien 10 puntos por los guionistas nuevamente mismo guionista hijo de puta que mató a Rufus hizo esta historia muy linda por lo cual eh, Sara también entiende que tiene esa conexión ¿no? con Wendell que por eso no se pueden separar y entre los tres terminan creando una comunidad, ¿no? Se, realmente se comunican, eh, tienen un código, hablan de lo mismo, eh, como decíamos, bueno, muere Rufus y la concha de su madre y lo tienen que enterrar, hijo de puta y serie de mierda, bueno, y Josia se va a unir a la banda para buscar a Wendell porque Morgan tiene una... Una premonición, no premonición, no. Tiene un pálpito. Está con Strand. Todos se van con Strand. Strand los recupera a todos, porque dijo voy a recuperar a todos, los voy a salvar a todos, solamente a los que son dignos. Así que se van caminando hasta el refugio de Strand. Son sorprendidos ahí por Strand y por su compañero, que no me acuerdo cómo se llama, pero es el de, de Mandalorian. Me gusta cuando él dice, che, Strand está muy cagado como para venir. Tranquilo Morgan, acá estoy. Y entra Strand hablando con ese tono de voz que me, me parece tan cautivador. Me encanta cómo habla. Bueno, ¿qué pasa? no son bienvenidos por supuesto, le dice sí, Wendell está conmigo está muy feliz, trabaja muy bien está con la logística, anda re bien eh, Wendell pero vos ahora no sos bienvenida porque vos cuando eh, hubo que tomar partido Tomaste partido por Morgan y no por mí. Así que no sos digna, no sos bienvenida a vivir en este nuevo mundo que estoy creando, que se llaman los Strand, el mundo según el maravilloso, el maravilloso mundo de Strand. Y. Sara le dice: Bueno, no, yo quiero ver a Wendell. Bueno, si querés, ahora te lo traigo, pero no vuelve a entrar. El que sale, no entra. Así que pensá, qué tan complicado te resultó llegar hasta acá. Y qué tan complicado le va a resultar a Wendell irse de acá con ustedes. Y te doy un consejo. No lo acerques a Morgan porque es Jetta. Dice, ya sabés que todos los que están alrededor de Morgan mueren. En el submarino la están pasando muy mal, le dice Sara. Así que yo que vos lo mantengo lejos de Morgan porque ya sabés lo que hace. De hecho, hay un poco de dudas ahí entre Sara que lo mira Morgan y Morgan dice, no, no pasa nada, no pasa nada, está todo bien. Bueno, finalmente Sara comprende que lo mejor para Wendell es quedarse ahí con Strand, ¿no? Por supuesto, y no solo para Wendell, sino para ella también. Tiene que andar, ni siquiera rueda tiene Wendell ahora, así que más vale que le conviene a Wendell quedarse ahí, que está bien, está seguro y está bien protegido por Strand, al menos por ahora, me imagino yo, ¿no? La, la, el pensamiento de, de Sara será: bueno, en este momento no, pero en otro día me cargo a este negro y puedo recuperar a Wendell. Eh, bueno, se van, se quedan ahí. Strand vuelve adentro, se queda Wendell lo que fuera. Y parece que Josia se va a seguir, se va a unir con ellos. Le dice, uy, la verdad que me gustaría seguir con ustedes. Y Morgan le dice, sí, estás invitado. Y, y Josia le dice, pero yo estuve expuesto a la radiación ahí con la ojiva. Eh, Sara le da el Viagra este para la, para la radiación. Josia se lo toma. El Viagra ese se lo estaba guardando para Wendell. Pero bueno, como Josiah, como a Wendell no lo necesita, se lo da a Josía finalmente. Y Josía se lo toma y después dice, bueno, gracias por la pastilla, pero no me voy con ustedes. eh No voy para otro lado. Flor dijo, de puta, no se hubiera tomado la pastilla. Bueno, al final dice, necesito arreglar algunas cositas. Me imagino que va a volver porque la verdad, la verdad, la gran verdad, es que eh, Josía fue un muy buen personaje en este capítulo metió ganas de seguir viéndolo me parece que es un personaje que vale la pena volver a ver y que vale la pena que aparezcan en un momento para salvarle las papas del fuego a Morgan, a Sara, a Wendell ¿por qué no? a Strand muy interesante capítulo. Arrancó como malo y terminó siendo un personajazo, personajazo súper empático, súper noble porque quería, quiso cumplir su promesa. Bien, 10 puntos por la inclusión de Chosía y quiero volver a verlo, definitivamente lo quiero volver a ver porque me encantó. Bueno, Sara va a tener un momento emotivo despidiéndose de Wendell <coughs> con la mirada, no mirando hacia esa torre en la que vive Strand y los suyos, la comunidad de Strand, Mira hacia atrás, como diciendo, bueno, estás bien Wendell, si vos estás bien, yo estoy bien. Previamente, claro, le había pedido a Strand que no le pida, que no le cuente a Wendell que ella estaba ahí, porque si le cuenta a Strand, eh, si le cuenta, Wendell va a querer salir e, e ir tras ella como si pudiera. Pero bueno, va a querer e ir tras ella. Así que Sara tiene ese momento emotivo de despedirse con Wendell. Y el final, el cliffhanger del episodio, es cuando vemos a los despojados que se unen, llega uno y les cuenta que consiguió la ojiva nuclear, la misma a la que estuvieron expuestos Sara y Josia y que con eso van a poder alcanzar su objetivo, ¿cuál es su objetivo? no lo sabemos, no lo sabemos y no lo vamos a saber por ahora porque de esa manera viendo a los despojadores con los eh, con la ojiva nuclear así es como termina este episodio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ajeno al Tiempo y te quiero dar la bienvenida a este, mi proyecto de podcast más ambicioso. ¿Por qué? Porque se trata de un podcast diario, un podcast diario para hablar de eso que a vos y a mí tanto nos gusta, la física cuántica. No, mentira por supuesto que vamos a hablar de cine y serie. Nos vamos a sacar esas ganas que tenemos pendientes de otros podcasts en los que hablamos de una serie en particular, de hablar de esas otras ficciones que nos hacen la vida, de esas ficciones que todo el mundo está hablando, a las que todo el mundo quiere analizar y de las que siempre hay algo para destacar. Eso es lo que vamos a hacer acá, en este podcast que hoy, aquí, en el momento en que vos le estás dando play a este audio, está comenzando tenemos una cita diaria para hablar sobre cine y sobre series todos los días una nueva review cada día una nueva serie para seguir episodio a episodio los mejores momentos de nuestras series favoritas desmenuzando las tramas como estamos acostumbrados a hacer entre nosotros y analizando cada uno de los personajes y por qué no riéndonos de aquellas tramas ridículas que nos hacen el día cada vez que le damos play a nuestro programa favorito, pero atención porque se trata de un programa muy especial. Te dije que era un proyecto ambicioso. En este momento estás a punto de hacer historia. Estás a punto de darle play al primer podcast sobre cine y series en el que hay que pagar para escuchar. ¿Por qué? Porque vale la pena. Y solo podrás comprobarlo suscribiéndote. Acompáñame, unite, escúchalo y pasemos un gran momento... Hablando de nuestras pasiones, como solo vos y yo sabemos hacerlo. suscríbete en babelinfinito.com barra podcast diario. Así es amigos, babelinfinito.com barra podcast diario, desde ahí se pueden suscribir al nuevo podcast premium de Babel Infinito, en el que yo todos los días hago lo mismo que estoy haciendo acá con Fear de Walking Dead, pero con otras series. Comenzamos la semana pasada, increíble la repercusión del podcast, la verdad que al ser un podcast premium, al ser un podcast al que, al que hay que suscribirse mediante una valga la redundancia, suscripción de pago, que en este momento tiene un precio, un costo de 5 euros mensuales. 5 euros mensuales son 20, mínimo 20 programas semanales y 20 programas al mes. saca la cuenta, ¿no? Cuánto sale cada programa. Nada. Menos, menos que menos. Menos de que cualquier cosa que puedas pensar, seguro que eso es lo que vale apenas un poquitito más de lo que vale este podcast de Cultura Popular, ¿sí? Pero la verdad que sí si... Eh, son seguidores de este proyecto, de estos podcasts de Babel Infinito, cuando era Radio de Babel, de zombie, cultura popular desde los inicios. Eh, bueno, será porque realmente hemos creado, hemos formado un vínculo hablando de series, hablando de zombies, hablando de Walking Dead, hablando de Star Wars, hablando de eh, Marvel en todos los podcasts. Bueno, eso mismo, más todavía en Ajeno Infinito, que es el nombre que le puse a este podcast diario sobre cine y series, en el que. Como te decía, tenés que suscribirte por una suscripción mensual de 5 euros, que la verdad, si lo prorrateas por cada programa publicado, es prácticamente nada. Eso sí, hoy es lunes, estoy grabando el lunes 8 de noviembre, este podcast de Zombie Cultura Popular. ¿sí? La, comenzamos, te decía, con Ajeno Infinito la semana pasada. Hablamos de Fundación, de Invasión, hablamos de la serie de Maradona. Hablamos de Chapel White, la nueva serie de Stephen King, y hablamos de Doctor Brain, la nueva serie surcoreana de Apple TV. Esta semana repetimos algunas de esas series y hablamos de otra. Hoy lunes ya está publicado el podcast de Fundación y mañana, martes 9 de noviembre, en Ajeno Infinito vamos a sacar un programa especial gratis, completamente gratis. O sea, lo vas a poder escuchar así como estás escuchando Zombie Cultura Popular sobre Day of the Dead. La nueva serie de zombies, ¿sí? Del canal sci-fi en España. La verdad que desconozco si se estrenó en Argentina. Me parece que no. Vamos a estar publicando el podcast, la review de lo, el, eh, Day of the Dead, episodio 1, episodio 2. Day of the Dead es la serie de zombies, la película de zombies de George A. Romero, una de las películas fundacionales de la cultura zombie, del género zombie. Bueno. Se estrenó la serie que adapta la historia de Romero, que se toma bastantes licencias, pero que es la nueva gran apuesta de zombies que hay en la televisión en este momento. Varias personas me habían preguntado, bueno, mañana, como es el primer programa y como vamos a hablar de zombies, que es un tema que nos gusta a muchos, que todos compartimos y que nos gusta mucho, la pueden escuchar completamente gratis. El programa va a estar libre, no hay que pagar nada, y lo podés escuchar en Spotify, Evox, donde sea que vos escuches este podcast, ahí lo podés escuchar. ¿Cómo haces? Te vas a... Buscas en tu reproductor de podcast Ajeno Infinito. Ajeno, como yo, Infinito. Como va a Infinito. Es la mezcla. Dos más dos. Ajeno, Infinito. Así, lo encontrás y te va a salir mi cara ahí cruzado de brazos haciendo cara como si fuera una estrella del rock. Bueno, lo vas a encontrar. Te suscribís y mañana publicamos la review de los episodios 1 y 2 porque cada tanto en Ajeno Infinito, a pesar de que es un podcast premium, tenemos programas gratuitos como este, por ejemplo. Así que, ahora, ¿estás escuchando esto? Pausalo. Andate a tu reproductor de podcast Busca, si lo estás viendo en YouTube No anda, en YouTube no hay nada Busca Ajeno Infinito en tu reproductor de podcast Y suscríbete al podcast Gratis para poder escuchar mañana La review de Day of the Dead Episodio 1 o episodio 2 Porque la verdad, si no la viste, te recomiendo verla Porque completamente distinta De Walking Dead, pero Una serie de zombies que me parece que va a dar Que hablar, para bien o para mal Pero vamos a poder hablar mucho Y teorizar mucho sobre esa serie, así que Hecha está la invitación para que te sumes a... No, no está hecha la invitación. Como te decía, pone pausa, anda a suscríbete porque mañana quiero hablar y quiero hablar con ustedes de esta serie. Quiero hablar con los fanáticos de los zombies. Así que vayan que ya ahora termino de grabar esto y grabo la review de Day of the Dead. Y después, si estás muy... S -s Sos uno de los que sigue este podcast desde hace rato y de los que te gusta eh, lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que hago, cómo lo hago, cómo hablo y cómo... Eh... Reseñamos las series aquí, bueno, y, y tenés la posibilidad, te gusta, podés, bueno, qued, quedás invitado a suscribirte al podcast premium que es babelinfinito.com barra podcast diario. Te vas hasta ahí, te suscribís y todas las mañanas bien tempranito tenés publicado un programa con una review y también con noticias, análisis y otras cositas. Por si te perdiste la serie el momento, también hacemos una sección más generalista para que podamos tener este contacto todos los días ajeno babelinfinito.com barra podcast diario y si no, busca en tu reproductor de podcast Ajeno Infinito para escuchar mañana la review de Day of the Dead en el podcast diario Ajeno Infinito. Bueno, terminada la review, rompemos como siempre la hojita en donde tomo mis apuntes, así me lo saco encima y no se me mezcla con otros apuntes que tengo hecho y quiero dedicar enfáticamente esta review, todo este programa todo este podcast de Zombie Cultura Popular a mi querido amigo, oyente, seguidor, Samu, fiel seguidor de los podcasts de Babel Infinito, de los podcasts de Zombie Cultura Popular. Y desde acá el abrazo más grande del mundo para vos, Samu. Y bueno, ahora cuando en una semanita estoy por España, en algún momento espero que podamos cruzarnos, tomarnos algo y si los protocolos sanitarios lo permiten pegarnos un fuerte abrazo Samu, querido eh, ah, vos y yo sabemos de qué estoy hablando así que ahí estamos, nos mantenemos en contacto por todos los medios y en especial este podcast dedicado con todo mi corazón para vos, Samu, compañero del alma ¿sí? así que bueno ¿Qué les ha parecido este episodio, Fier de Dead? La verdad es que estoy grabando antes de que el episodio sea publicado, antes de que el episodio sea emitido por AMC de España. No, lo estoy grabando en el momento en que el episodio está siendo emitido por AMC de España, así que casi no va a haber comentarios, por lo cual voy a tratar de dar una opinión bien cerrada del episodio aquí, ahora, y ya no molestarlos más. Para dejarlos hacer con lo suyo y para no gastar tiempo hablando sin, sin tener comentarios ni nada. ¿no? Fundamentalmente, a mí el episodio me gustó, a pesar de estar protagonizado por Sara. ¿Entendés? Eh, ¿Quién se iba a pensar que un episodio protagonizado por Sara podría estar bueno? Claro, le pusieron a Chosía, le pusieron a Rufus y terminó siendo un episodio genial. Fíjense la escena en la que están enterrando a Rufus. Me parece maravilloso el encuadre, la fotografía de esa foto. Como decíamos, ¿no? En el episodio pasado teníamos esta visión apocalíptica que en este episodio no estuvo tan presente, ¿no? Esta fotografía apocalíptica, apocalíptica que en este episodio no estuvo tan presente. Pero qué interesante esto en e -e ese momento en el que están enterrando a Rufus. La verdad que me pareció brutal visualmente. Y bueno, al momento de la muerte de Rufus, la verdad que me rompe, te lo digo así, me rompió el corazón. Me rompió el corazón porque la verdad eh, fue muy fuerte, no lo esperaba, fue sorpresivo. Y bueno, que una serie, después de siete temporadas, eh, en el cuarto episodio de su séptima temporada, que no es el final ni nada, te sorprenda, es para, merecer, es para felicitar, es para agradecer. La verdad que es para agradecer. Estamos viendo tantas series que no te sorprenden, que las ves y no te dicen nada, no te generan nada. Y que una serie te sorprenda te provoque dolor, aunque sea matando a un perro, mal por ellos, pero bien por ellos al mismo tiempo, porque la verdad fue una decisión valiente y no es la primera decisión valiente que toma esta serie en los últimos años, y como una vez más citando a mis queridos Pliken y, y Garrapato, de aquí huele a muerto, eh, realmente es una serie que toma riesgos, que hace cosas que jamás podríamos ver en The Walking Dead, desde cosas ridículas hasta cosas importantes y hasta cosas grandes como esta, ¿sí?, la verdad, 10 puntos. El capítulo me encantó, contrariamente a lo que pensé cuando le di play. Pero por favor, por favor, AMC, dejen de privarnos de nuestra musa inspiradora Alicia, eh, Alicia Clark. Por favor, muéstrenos un poquitito de Alicia porque necesitamos verla, necesitamos eh, que se nos caiga la baba y esas cosas que nos pasan cada vez que vemos a nuestra querida musa inspiradora. Así que bueno pulgar hacia arriba a otro capítulo de Fear de Walking Dead que me gustó mucho y me voy con los comentarios que tenemos por el momento porque seguramente después venga a comentar más gente pero ya voy a haber grabado el podcast a eh, dos comentarios de Unai, nuestro querido Unai que le mando un abrazo enorme nos deja unos comentarios y nos dice primero que causa mucha gracia porque dice hola Leo me encantan tus podcasts gracias cómo estás de cambios personales igual te replanteas la intro del podcast entonces yo digo, si la intro es nueva, hice una intro para para este podcast, para esta temporada en particular, y me dice, y no nos haces pasar por el sufrimiento de escuchar la frasecita de Víctor, el peor personaje, el peor actor, el personaje peor escrito y la peor voz de las series y el cine de la historia, por favor, dice Unay, y me cansa mucha gracia porque yo hice esta intro, porque vieron que a mí me gusta... Hablar y narrar cuando comienza ¿Se acuerdan? La, la intro vieja de Zombie Cultura Popular Que hacía toda una narración y recién después Empezaba el podcast, bueno, pero no me da el tiempo Para hacerla porque necesito grabar, ponerme a grabar Y listo, cortar, porque imagínense Estamos en la previa de irnos a vivir a España Imagínense la locura que es encontrar un instante Para grabar, y en este contexto se me ocurre Comenzar un podcast diario Así que imagínate eh, Bueno, la verdad que me causó mucha gracia un Unai, bueno si tengo tiempo, prometo encontrar buscar algún fragmento de audio distinto para poner en la intro. Pero si no, me parece que por cuatro episodios más no vamos a tener que seguir morfando a Strand, aunque sea estos cinco segunditos. Que a mí igual me parece muy linda la, la intro, pero bueno, a Unai no le gusta y se ha manifestado, así que haré lo posible por cambiarla. Si no es ahora, para la próxima mitad de la temporada, seguro. Unai. Y hay un segundo, un segundo comentario de UNAI también que nos dice, esta temporada tenemos capítulos muy interesantes, teniendo en cuenta que Fier, por supuesto, salen ideas muy buenas, que ellos mismos se autodinamitan, todos los capis van de maravilla hasta que termina cada capítulo con el soldadín este de los cojones. Eh... <risa> el soldadín de los cojones me imagino que es Strand, ¿no? <risa> Con esa boina que tiene, ¿qué le pasó? Tranquilo, escribe, me encanta, a mí me encanta una igual, a mí la verdad que me encanta, me divierte mucho, eh, es, un, es un es una buena serie. Después de siete temporadas vamos a terminar admitiendo a todos de que es una muy buena serie, valiente, divertida, diferente con esto de la estética apocalíptica. Aparte, imagínate, en el capítulo pasado era toda una cosa así, una aurora, aurora de radiación y en este había sol, vegetación, no pasó nada. Está bien porque no explotó la bomba, pero no necesitan dar mayores explicaciones, listo. No explotó la ojiva, estamos a 5 cuadras, no hay problema. Acá no llega, el viento sopla para otro lado, acá no hay radiación. No necesitan darle explicaciones a nadie, ellos están muy conformes con lo que hacen y no tienen ningún problema, y nosotros estamos muy conformes con lo que hacen. Así que también bancamos fiar de Walking Dead en esta séptima temporada, en este cuarto episodio que también estuvo a la altura de las expectativas, y a la altura de las circunstancias Eso sí, justicia por Rufus, por Rufus. Que esta muerte no quede eh, sin resolver Ni olvido ni perdón Mantengamos siempre en nuestra memoria A nuestro querido Rufus No lo olvidemos porque ha dado su vida por su amo Y no hay una forma más noble para morir de un animal Este fin de semana son las JPod. En Gijón, le mando un abrazo muy grande a toda la organización, esperemos, organización espero que salga todo muy lindo Y espero que sea, sean las últimas JPod a las que no puedo asistir Estuve muy cerca de ir, muy cerca de ir, pero llego el viernes 12 y el viernes 12 comienzan Así que no voy a poder pasar, pero espero de corazón que sean las últimas JPod pod que, a las que no pueda, no pueda asistir Y me abrazo muy grande para toda esa gente que está ahí trabajando para que salgan bien. Y mientras tanto, sé que les debo la review de World Beyond. Ojo con el capítulo 5 que estuvo muy interesante. Y ahora tengo que ponerme a ver el capítulo 6. Vamos a ver si la semana que viene puedo hacer del 5, del 6 y del 7, de los tres juntos. Eh, antes del final, por supuesto, quiero grabar. Pero no creo que, sea que salga esta semana el podcast. Creo que ya el próximo podcast sobre World Beyond lo grabaré la semana que viene. Pero atención al episodio 5. ¿eh? El final del episodio 5... Tiene algo muy interesante. Estuvimos hablando ahí con Calus y la verdad que nos dejó un poco erectos el, el quinto episodio así que atención, si no la están viendo, presten atención porque se parece que se vienen cosas lindas antes del final de World Beyond, así que intentaremos grabar la semana que viene la review de dos o tres capítulos juntos de World Beyond y ya después ver si podemos estabil si puedo estabilizarme y ponernos al día mientras tanto, para mantenernos en contacto, para estar al tanto de los no todas las novedades, nos encuentran como Babel Infinito en todas las redes sociales y como a mí personalmente como ajeno al tiempo en todas las redes sociales en Instagram voy a estar compartiendo algunas cositas del viaje, así que si quieren viajar conmigo de Argentina a España y ver cómo se siente comenzar a vivir en otro país, están invitados a seguirme ahí en arroba ajeno al tiempo que se los voy a ir contando ahí muy de a poquito. Mientras tanto, esto es Zombie Cultura Popular el podcast sobre Fear de Walking Dead. Muchas gracias y la próxima vez que estemos grabando desde aquí, que, estemos grabando, que esté grabando este podcast, será desde España. Hasta la próxima.
1: Ciudad de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja. www.radiodebabel.com No queda nada, no hay esperanza. Animales a dos patas han caído, game Over, escapan. Vinieron buscando cerebros, pero ya no había. Disparaban por sus almas, pero ya no había. No quedan zonas en la urbe donde el hombre cambe. Es el fracaso del sistema. Ante el vorace enjambre no amanece, la larga noche se ha instalado. No hay sonrisas, no hay besos, no queda nadie al lado. La realidad del yermo empezar de cero. La realidad de tu deseo de acercar al infierno. Ahora pides ayuda, puede llamarme serpiente. Y a mis dientes, mi sangre no entiende ni suerte. Salta el muro de tus miedos y el más fuerte. Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte. Ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada. Revueltas buscando esperanza, no sirve de nada. Hombres armados al rescate, no hicieron nada. Yoda sangre de impotencia y tu voz se desgarra. De paz, lejos del ser humano Puedes llamarte serpiente Mundo globalizado Mundo infectado Un mundo inerte Puedes llamarlo serpiente Puedes correr y buscar Tu remanso de paz Lejos del ser humano no. Puedes llamarte serpiente un Mundo globalizado Mundo infectado un Mundo inerte Puedes llamarte serpiente